0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Valentín Suárez, director del Coliseo Podestá Diseñador gráfico, gestión, soñar con grandes eventos Emoción familiar Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y vamos a hablar con alguien que siente el arte, el teatro. Quiero saludar a Valentín Suárez, que es el director del Coliseo Podestá hoy y además después, o transitando todavía esta, esta pandemia, y vale la recomendación porque además me tocó estar en algunos espectáculos y está súper cuidado con los barbijos, pero se dio una explosión de propuestas en el teatro por antonomasia que tiene la capital de la provincia de Buenos Aires como el Coliseo Podestá. De eso va, vamos a repasar la cartelera, pero también cómo es el recorrido de Valentín para estar en un lugar de tanta jerarquía, de tanto de tanto recorrido como en el Coliseo Podesta. Valentín, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto.
1: Hola, ¿cómo estás, Damián? ¿Todo bien? Saludos a la audiencia. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, por suerte todo bien, muy contentos en esta nueva etapa.
0: Claro, a, así lo definimos, ¿no? Esta nueva etapa. ¿Cuándo te tocó a vos hacerte cargo del Coliseo Podesta, Valentín?
1: Mirá, estoy a partir de de, de diciembre del año 2000, ya me perdí los años, 2020, 2000, sí, diciembre sí. de 2020, cuando querido Gastón Marioni deja eh, el teatro, eh, bueno, me convocan a mí para, para hacerme cargo y administrar otra vez el, el te, querido Teatro Coliseo Poeta.
0: Bueno, muy bien. Claro, te, to te tocó asumir, eh, en, en ese diciembre, hace menos de un año, sí. había pequeñas aperturas. ¿Cuál, oh, cuando llegaste escritorio pones la foto no sé de alguien y cuál es la cuál es la primera actividad que desarrollaste en un contexto muy muy especial porque fue un paréntesis entre cierre y cierre
1: claro exactamente en realidad eh, bueno Gastón eh, hizo algunas actividades por streaming y online digamos eh, pero en realidad el teatro estuvo cerrado la sala estuvo permaneció cerrada durante todo el 2020 eh, lo primero que hice fue sentarme y conocer al, 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 al equipo de trabajo, a los empleados acá del teatro, que me recibieron muy bien. Y bueno, y enseguida ya el, creo que fue el 20 de diciembre que teníamos una función cerrada de una gala de, del Teatro Independiente acá en La Plata. Bueno, y bueno, nada, se hizo esa función cerrada de un ciclo eh, de, de este Teatro Independiente que nada se transmitió por streaming, pero bueno, hubo invitados especiales que eran la familia de los artistas y bueno y el, y, y el contenido se, se transmitió a través de las redes. Eso fue lo primero, pero bueno, después ya se vinieron las vacaciones y en enero eh, hubo que poner a puesta la sala, eh, pintar todo el teatro, acomodar acomodar las butacas, las alfombras, y bueno, ya con la idea de ir preparando para una, per, una apertura en, en marzo, que logramos hacer la, la apertura, eh, post-COVID vendría a ser, pero bueno, con, con todo un protocolo diseñado en la sala, como para sentir a, al público seguro, a los artistas y a los empleados de de Teatro, todo un protocolo que bajó la provincia, para las salas de teatro, y la verdad lo respetamos al 100%, y quedó muy linda la sala diseñada con este nuevo protocolo.
0: Sí, claro, y porque además en ese marzo, a ver, decime si estoy equivocado, con Valentín Suárez estamos charlando, ¿está bien el cargo, le digo así, director del Coliseo está Valentín, sí? Director General del
1: Coliseo Podestá, bien sí, exactamente.
0: En marzo, con ese protocolo diseñado para toda la provincia de Buenos Aires, ¿un 30% de la foro en aquel momento?
1: Exactamente, era un treinta por ciento de aforo, o sea que estábamos hablando de que eran como máximo trescientas personas en la sala
0: Claro, claro, ¿te acordás? La, la primera función no cerrada, esto que decías recién, o los familiares, los artistas La primera función que vos programaste ahí con todo el equipo de trabajo, a mí claro, es que me viene a la cabeza... Algunos nombres, como como Walter, como Alma, gente que hace muchísimo. Walter, ahí.
1: Alma, exactamente. Alma es la jefa de programación de la de la sala. Walter es el, nuestro querido portero, eh, que recibe a todo el público eh, todos los días que hay funciones. Eh, lo primero que... Arrancamos en marzo con el plan de la mariposa, eh, que estuvo tres tuvo tres funciones acá. Eh, y con mucho éxito. Bueno, un público joven, eh, pero bueno, de una banda que viene del interior, viene Cochea, son cinco hermanos que, bueno, son muy conocidos, el plan de la mariposa, arranca, dimos inicio a la temporada, a temporada 2021 con ese con ese espectáculo y después estuvo el domingo estuvo Cacho Garay eh, con, bueno, con su habitual espectáculo de humor y nada, y al poquito tiempo, a la semana, tuvimos que cerrar porque se, se vino la segunda ola muy fuerte acá en la ciudad de La Plata y bueno, tuvimos tuvimos que tomar esa medida de cerrar la sala para para cuidar a todos
0: claro, cuando vos decías recién es espectacular ponerlo en palabras y pensarlo con lo que mm. significa simbólicamente el Coliseo Podesta que es sí. el término mantenimiento las butacas, que todo esté pintado sí, eso, sí, sí, es, eso, todo. <risas> eso es un trabajo cotidiano no es que vos te levantás un día y decís vamos a pintar no, hay, hay una planificación de mantenimiento que,
1: que también eh, lleva mucho tiempo Valentín, eso Sí, 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 sí. Todo, eh, ese trabajo es cotidiano. Todos los días eh, se hace un trabajo distinto en, en cada área del teatro eh, para que, bueno, para que el público lo pueda ver y disfrutar y, y nada, que vea que, que está todo en condiciones. Pero es un espacio eh, muy grande. El teatro tiene muchas, muchas áreas y, y nada, hay que, que hay que conservarlo. Tiene 134 años de historia este edificio, muy querido para todos los platenses.
0: Sí, para los platenses, y te digo, para el firmamento artístico nacional, porque cuando vienen eh, las actrices, los músicos, los actores, y se presentan en ese escenario del Coliseo Podestá, hablan de la historia del teatro nacional, Valentín, no tiene que ver con con la ciudad de La Plata, sino que a nivel nacional.
1: Exactamente, la gran familia de artistas que fueron los Podestá, eh, que bueno... Eh, acá es la cuna, el inicio, digamos, del teatro rioplatense. Sí, sí, así como en el picadero que por suerte conservamos también, eh, uno de los pocos teatros que tiene este circo de arena abajo, eh, abajo de la sala para el, para el público que por ahí no conoce, eh, está, bueno, el, donde se da inicio al, al, al teatro criollo, está el picadero, el famoso picadero o circo de arena.
0: Estamos disfrutando la charla con Valentín Suárez, es el director del Coliseo Podestá, esta nave insignia que tenemos en la ciudad de La Plata, pero lo estábamos hablando recién, no tiene que ver con, con la jactancia propia de, de los platenses, sino que tiene que ver con la propia historia del teatro a nivel nacional. Ahora vamos a hablar de la cartelera y de los proyectos cuando uno llega a un lugar como en el cual ahora estás desarrollándolo, Valentín, pero cómo ¿cómo es tu recorrido previo? ¿Qué ¿Qué relación has tenido históricamente vos con el arte? Hoy la fotografía nos muestra que sos el director del Coliseo Podestá, pero ¿cómo Exacto. es tu recorrido? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu lazo con el arte desde que sos muy, muy pibe?
1: Mira, en realidad yo vine a La Plata, como todo pibe del interior, a estudiar una carrera universitaria. ¿De me, dónde me, sos, Valentín? Y,
0: vos?
1: Yo soy de Tres Arroyos. ¿De Tres de Arroyos? Sí, Provincia de Buenos Aires. ¿Hincha Huracán? Vos, que... No, ahí no. <ríe> exactamente, sí, sí, de Huracán de Tres Arroyos. Los hermanos sí. <ríe> Dra
0: eh, Dragojevic, Natalicio, <ríe>
1: el novillo García, ¿no? esa El novillo García, extendido. exactamente, claro. sí, que sacaron campeones a Huracán. A exactamente. Eh, bueno, no, yo vine a estudiar en diseño en comunicación visual en Bellas Artes, así que en el año 99, eh, y bueno, eh, después me gradué, comencé a trabajar en la municipalidad poco tiempo antes de graduarme, como diseñador y bueno me quedé en la municipalidad y después trabajando eh, de manera particular eh, nada y se dio la posibilidad de nada de, de conocerlo a Gastón de, de, de saber cómo venía trabajando veníamos yo como y como jefe de departamento en, en la municipalidad en, en la secretaría general y nada en ese vínculo que construimos trabajando a la par eh, él tuvo la, la visión de verme acá sentado cuando él estaba a punto de renunciar y nada charlas previas charlas que hemos mantenido con el secretario general de la municipalidad y nada me, me ofrecieron el, el cargo y hacerme cargo de este de esta gran de este gran teatro así que nada acepté porque era un desafío y lo venimos llevando muy muy bien eh, Vos hablabas de la cartelera que tenemos para noviembre y sí es muy variada y bueno nos da un placer eh, que bueno que el público pueda recibir todas estas obras que van a llegar en el mes de noviembre y las que lo que está terminando ahora en octubre.
0: Ahora, ahora vamos a repasar lo que tiene que ver con la cartelera, pero las características aquí en la frontera que son, son charlas más que sí. entrevistas y por eso me sí. parece muy valioso conocer quién tiene a cargo hoy el Coliseo Podestá. ¿Quién es el director? Bueno, es, es Valentín Suárez que nació en Tres Arroyos que vino a la ciudad de La Plata a estudiar diseño y comunicación visual, que Uro pensó que ya no, 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 no tenía nada más que ver Gastón, pero tenés una relación ahí con Gastón, que tiene una cabeza... Bueno, en la última semana le dieron el premio Conex, si no me equivoco.
1: Exactamente, a, sí, sí, a, sí a, muy, muy a, más a, más recibe ese premio. ¿eh? Claro,
0: un, un tipo un tipo con una, con una visión de la cultura de la ciudad de La Plata muy, pero muy clara. Y, y él... El diseñador Valentín, donde también vos te venís de Tres Arroyos con esa idea directa de estudiar diseño. ¿Dónde nace el diseñador en en tu vida? También cuando eras muy pibe hacías dibujos al margen de las hojas en las horas libres. ¿Cómo nace el diseñador? Sí,
1: quizá era muy muy todo muy intuitivo el dibujo que hacía, pero sí. La verdad que sí era, nació por ahí de pibe y bueno la idea, digamos, de, una, de alguien que viene del interior a una gran ciudad como la Ciudad de la Plata. Y bueno, encontrarse con ese monstruo que es la Facultad de Bellas Artes, que te abre la cabeza, te la, de, te la rompe en mil pedazos cuando uno llega con con ciertas estructuras sociales que vienen del interior, ¿no? Mm. A una gran ciudad, a una gran facultad como es la de Bellas Artes, que nada, es un mundo espectacular el, de, el del arte, el de la, de la facultad.
0: Qué bueno, y, y después dijiste que ahí te egresaste y laburaste también de eso, o sea, es, es, tu, es tu es tu vocación esa
1: también. ¿no? Es mi sí. vocación, sí, 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 cuando me da el tiempo, por suerte eh, me puedo dedicar al diseño, digamos, eh, es un trabajo que hago eh, solo, tranquilo, digamos, ¿no? Sin jefes, <risa> eso mm. está bueno. Eh, pero bueno, te requieren tiempo y mucha concentración a veces, eh, para dedicarme particularmente. Pero bueno, también estuve ligado mucho, muchos años a la municipalidad, por eso tengo mucha experiencia en gestión, porque estuve en áreas complicadas, áreas sensibles por ahí, eh, y la experiencia que tengo hacen que mm, por ahí tomar una dirección no, no sea un problema para mí, eh, ahora, no ahora manejo de personal tampoco. Porque está está es bueno,
0: Manejo bueno. bien. Ahora vamos a hablar eso de, de la gestión, pero ¿qué sentís que te dio? Llevas casi un año como director del Coliseo Podestá, vos sos sí. diseñador, viniste de Tres Arroyos sí. a estudiar en Bellas Artes, hoy Artes, Diseño y Comunicación Visual. Exacto. ¿Qué, te, qué, 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 ¿Qué le dio el diseñador al director del Coliseo? ¿Tenés una mirada diferente desde no sé, desde lo estético? ¿Qué, qué, qué sentís que el diseñador le da como valor sí. agregado al director del Coliseo? Sí.
1: Sí por suerte puedo puedo meterme a digamos a opinar con, con, con profesionalismo con algunos con algunos temas sobre todo con la gráfica que hacemos para para las carteleras o bien con la con los flyers que hacemos para las redes sociales eh, me, me meto mucho mi, mi opinión no Do, doy mucha mucha opinión eh, desde ya acá hay un equipo de comunicación de prensa y comunicación, pero bueno soy uno más que se prende a esta loca idea de subir cosas a las redes, videos... Eh, a veces hacemos videos y bueno, les doy mi idea y llevamos a cabo o sea, esas ideas, las la plasmamos en las redes. Eh, bueno, lo mismo con, con la identidad visual que estamos diseñando ahora para, para el nuevo museo, porque vamos la idea es reabrirlo lo antes posible, porque digamos en este tiempo donde el teatro estuvo parado, y en esta actividad diaria que es la limpieza y la puesta a punto descubrimos por casualidad si se quiere o por cuestiones del destino como algo así puede ser eh, digamos descubrimos mucho mucho material que estaba eh, en un lugar guardado o sí o acobachado por así decirlo eh, miles de años <ríe> de muchos años atrás y la verdad esa esa toda esa documentación hoy la digitalizamos eh, y bueno la idea es reinaugurar un museo con este nuevo material que es de la familia Poetá, eh, la gran familia de artistas y nada y darlo a conocer para para que, que, para que el público pueda pueda tomar contacto con esta con nuestra nueva etapa y nuestra, este nuevo material que, que hemos encontrado ya te digo desde fotos eh, de de, la, de los años mil novecientos o mil sí por ahí hasta cartas de, lo, de, lo, de los hijos de Pepe Podestá, mm. que le escribían a su padre. Bueno, hay mucha historia ahí para para mostrar y contarle al público.
0: Con Valentín Suárez estamos charlando, es el director del Coliseo Podestá aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad. decía recién que, que tenés experiencia en gestión. ¿Cómo, cómo es ese paso de el estudiante de diseño y comunicación visual que egresa y empieza a gestionar cómo es ese recorrido hasta llegar hoy al coliseo valentín
1: bueno sí como te comentaba yo eh, empecé a trabajar eh, digamos a Donoren como diseñador eh, en, en el año 2004 2003 2004 arranqué como sí, como un diseñador que hacía algunas piezas para para ese intendente de ese momento, que era Julio Lat, uh -huh. y nada, arranqué así y me dijeron, ah, mira, vos tenés potencial, ¿por qué no tenés, nos diseñás un diario? Bueno, y nada, empecé a trabajar como diseñador, después, al poquito tiempo, me convocan para, para como asistente en la Secretaría General de la Municipalidad, asistente de la jefa de departamento en ese momento, bueno, y nada, empecé a trabajar como uno más y eh, con el paso de los años logré ser jefe de departamento de esa dependencia. También tuve muchos años como jefe de departamento y, bueno, en el, 2000, y si, en el 2020, ahí con el, con la pandemia, cambio a la Secretaría General mm. eh, con Raúl Cadá, el secretario actual, eh, y nada, también para darle una mano con la parte administrativa y, bueno, de gestión eh, por suerte fui convocado Y bueno, después también se dio esto De, de, la, de la partida de Gastón Hacia nuevos rumbos eh, Por suerte tenemos muy buen contacto Y nada y Es como un material de consulta Siempre Gastón Y está predispuesto siempre a, a brindarle una mano al teatro Y a mí en, en este caso
0: Ahora vamos a hablar de la cartelera Pero vos asumiste En un contexto muy, muy especial En diciembre del 2020 sí, complicado. Claro, claro, lo decíamos recién entre do, dos etapas muy duras, con teatros cerrados, con aforos diminutos, pero cuando llega el enorme desafío de ser el director del Coliseo Podesta, pues se llega también con, con un gran sueño, vos sos el director del Coliseo, sí. pienso en cosas locas, te vas a dormir y decís, che, en algún momento lo podremos traer a Paul McCartney, que haga un amplague para <risa> mil personas, o a, sí, sí. O a, o a, o a Sabina que entre dos ah, fechas bien, que ¿no? le quedan en Madrid, le ponemos un buen... ¿Se, se sueña eso como director de sí, colegio sí, o no? Sí,
1: sí, 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 siempre siempre son unas charlas así de esta de, de loco soñador que tengo con, con Alma, que es la jefa de programación de acá del teatro, que también hace muchos años que está, y sabe un montón, por suerte, eh, Alma y Toto, que es el jefe de técnica también, somos soñadores los tres, entonces hemos creado un lindo grupo de trabajo, y sí, siempre tiro esos sueños de, che, qué loco sería traer a, sí, Sabina sería un golazo porque sonaría hermoso en esta sala, pero bueno, eh, sé que como artistas internacionales por ahí están para, para lugares más grandes, con más aforo, no con más público. Pero sí, sí, me encantaría. De hecho, bueno, ahora tenemos a Pedro Aznar y también es un, un gran músico, así que es un gustito que uno se puede dar eh, yo no soy de esos de, de directores que por ahí, eh, o bueno, de estas personas que son cholulas a sacarse fotos porque soy más de perfil bajo, pero con Pedro Aznar por ahí sería un sueño sacarse una foto y compartirla con el público, ¿no?
0: Sí, pero eh, además desde el lugar tenés que hacer equilibrio entre no ser cholulo, pero tampoco, tampoco, tampoco descortés porque eso es el director, o sea, llega Pedro Aznar, está bien que el director vaya, se presente y lo salude.
1: Sí, 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 exactamente, viste con la clave. Hay que ser equilibrado con eso, ¿no? Uno no puede ser cholulo todo el tiempo, ¿no? Tiene que respetar la, la jerarquía y el cargo, digamos. Y bueno, y, y también respetar al artista que viene, que, que busca también su parte de intimidad cuando llega acá y quiere descansar o, o quiere conectarse con la sala ¿sí? de, de, de otra manera.
0: Casi Así casi un año, sí, si, casi un año tenés en la gestión, le digo a Valentín Suárez, que es el director del Coliseo. Comenzó en marzo con un aforo del 30%, tres tres fechas del plan de la mariposa, después una pausa, uh -huh. se volvió. Ahora vamos a repasar la grilla de lo que se viene en todo noviembre. Pero qué qué te queda. Hace poco que estás, pero qué te queda como sí. anécdota, no desde el lado cholulo, sino desde la la puesta en escena que fue brillante y tal vez te impactó porque estabas en tu oficina y en un rato montaron una escenografía espectacular, el trato con algún artista en particular también. ¿Qué qué te queda de este año de gestión, Valentín?
1: Sí, la verdad, eh, muy sorprendido, sobre todo porque uno por ahí, lo ve, yo desde el lado de espectador, de haber venido varias veces al Coliseo a ver alguna obra o alguna, a ver algún algo de, de música... Eh, la verdad, eh, desde este lado se siente todo más con el corazón. Como darte un ejemplo, no sé, desde de, de que alguien eh, sin querer maltrata una butaca o cosas así, que uno las cuida ahora. De yo cuido tanto todo que es porque lo hacemos todo con tanto amor, digamos, eh, que uno lo siente en la piel, en el cuerpo, todo lo que pasa acá. Se vive de una manera eh, muy distinto, no sé cómo explicarlo, ¿no? sí, sí, sí Y sí. otra cosa, caminar la sala con las luces apagadas por ahí a alguien le daba al principio un poco de miedo, sí. yo no, ahora ahora la verdad puedo caminar todo con luces apagadas, que es, es placentero circular por acá eh, bueno, pero tengo esos gustos que me puedo dar como director, ¿no? De, de agarrar y prender las luces de la sala cuando estoy solo porque estoy haciendo alguna recorrida para ver cómo están, no sé, las la paredes claro. la humedad o, o, o lo que sea, ¿no? Y hoy por hoy me puedo dar esos gustos Y te digo, qué, qué lugar mágico Que me tocó, la verdad es un sueño Es, es hermoso estar acá
0: y, y en el árbol genealógico Para, para arriba con, con la gente que te antecede ¿Alguna ligazón más directa Con el arte? ¿Algún tío o algún abuelo Que se dedicaba a la actuación A la música o no?
1: No, 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 todo como un hobby Por ahí, mi, mis hermano, mi hermano más grande con la, Con la guitarra la, la, por ese lado por ahí la, la música eh, pero por el lado de, de, no de, del arte en general tampoco soy como el primero en la generación eh, que bueno que, que le gustó el, el diseño la fotografía la, la música todo un poco lo, lo relacionado con las artes en general
0: qué bueno, Entonces, eso, ¿no? bueno porque porque,
1: por suerte me llevo bien
0: ¿qué, qué qué te dijo tu tu hermano sigue en desarrollo porque lo que marcábamos recién, la sala del Coliseo Podestá, es el Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, uno de los de la más, más emblemáticos de la Argentina. ¿Qué te dijo Exacto. cuando cuando le dijiste que, que ibas a asumir esta enorme responsabilidad?
1: La verdad, muy emocionado todo, Mi viejo, sobre todo, mi viejo muy 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 contento. Eh, todavía no lo pude traer a la sala, porque, bueno, tiene algunos temitas con, de enfermedad, pero, eh, nada, este, muy orgulloso, todos, todo, toda la familia. Eh, por el lugar, ¿no? Por el lugar sí. que uno está ocupando acá. Qué maravilla. Con lo que eso
0: implica, sí. La charla con Valentín Suárez, el director del Coliseo Podestá. Ahí nosotros también, entre hablar del Coliseo y su propia historia, porque siempre es, me parece, propicio, trascendente, contar quién está a cargo de determinados lugares para saber qué pasa con esos sitios. Y se vienen, lo decías recién, Valentín, se vienen fechas... Eh, muy importantes vuelve Silvia Cutica con el cuarto de Verónica ahora pero también una cartelera muy variopinta que me parece que también es, esa es la responsabilidad del Coliseo no que, sí. que, que, que no solamente tenga a Pedro Aznar sino que eh, vienen los Rodríguez Galati que son un, es, son dos estandaperos espectaculares espectaculares sí son, muy son brillantes lo, los he visto sí, ahí sí, en el Coliseo sí, sí. pero pero qué lo que tengas en la cabeza o tenés la grilla a mano de todo lo que se viene en noviembre
1: tengo una, como una listita de que para, para ayuda a memoria. A ver, ahora, te... ter, ahora terminamos octubre con los abuelos de la nada el viernes sí, sí, sí. a las 21.30 horas. Después viene Serendipia, el show de Soy Rada. Sí, sitio.
0: de, de Radagas es buenísimo, Rada
1: Radagas, exactamente. Eh, y el domingo 31 terminamos con un infantil de Roblox. Eh, así que todo lo vamos a hacer variadito Noviembre lo mismo eh, Arrancamos con el Festival de la Música Italiana La sexta edición que Es la, fin, la gran final El miércoles 3 de noviembre Después, como vos decías, Rodríguez Galati Que hace modo cochino que Eso va a ser el jueves 4 de noviembre A las 21 horas eh, Y bueno, continuamos el viernes 5 Con una obra de teatro que se llama Mi hijo solo camina un poco más lento El sábado 6 con Pedro Aznar el domingo 7, un infantil con, cantando con Adriana.
0: Sí, Adriana, sabes que ¿Sabes qué? voy a hablar en las próximas horas con Adriana, eh, porque tengo buena onda con ella y me dijo que venía del Coliseo, así que vamos a hablar con sí, ella
1: también. Sí, sí, la que bueno, que, que, que nada, que sea con todos los éxitos. Ella va a estar el 7 de noviembre a las 5 de la tarde. Mm. Después, eh, mira, más adelante viene Dalia Goodman eh, con el eh, Cosas de Minas 2. Eh, la verdad viene vendiendo muy bien Dalia quiere mucho el público.
0: Es que es espectacular, y... ese espectáculo, la vida acá en la ciudad <ríe> la trata
1: <ríe> Sí, sí, es muy gracioso. Eh, después, eh, como vos mencionabas, vuelve el sábado 13 de noviembre el cuarto de Verónica una nueva presentación. hace Ahora, noviembre, nosotros vamos a estar con el aforo al 100%. Al 100% eh, y, con,
0: y con barbijo, ¿no? Al 100% pero con barbijo. Con
1: barbijo, sí, sí. Todo el público tiene que usar siempre el barbijo y, y acá los protocolos se cumplen al 100%, el distanciamiento de afuera, la, la mitad se espera, la toma de temperatura, el uso de alcohol en gel todo el tiempo y, bueno, obviamente, en, eh, una vez que se ingresa al teatro, se usa tanto el personal del teatro como... Como como el público debe utilizar el, el barbijo en todo momento. Es una manera de cuidarnos todos.
0: No, pero además, y, y más adelante de memoria te digo, ¿eh? porque no lo tengo anotado. Viene sí. Cecilia Milone, viene Jairo. Jairo, eh, sí. Y
1: viene Agarrate Catalina el 21 de noviembre. Y
0: Agarrate Catalina, mira lo que es. Y, y bueno, y, y diciembre ya deben estar programando, ¿no? Pero esas esa fechas son realmente espectaculares.
1: Sí, la verdad que sí. Sí, eh, así que bueno, más adelante si querés te comento lo, cómo cerramos diciembre, pero eh, nada, un noviembre movidito, eh, va a haber eh, variado, digamos, tenemos eh, el aforo al 100%, eso es una novedad, pero bueno, siempre cuidándonos con este protocolo que vamos a respetar siempre.
0: Valentín, hablamos un poco de tu recorrido, hablamos de la carterera del Coliseo, hablamos de los desafíos que tenés como director del Coliseo, Cerramos cada una de las charlas aquí en Radio Universidad jugando con el nombre de nuestro envío. A todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en tu vida. Sé que es difícil elegir uno solo a veces, pero tal vez tenés ese momento de quiebre. Cuando viniste de Tres Arroyos a La Plata y estudiaste en Bellas Artes, o cuando te recibiste de diseñador, o ahora este enorme desafío de ser director del Coliseo Podestá, o algo más sencillo, cuando tenías, no sé, cuatro o cinco años e ibas al colegio, algún viaje cuando eras adolescente, un momento frontera en tu vida. ¿Podés elegir uno solo?
1: Eh, tengo muchos, como es, mira no sé, me leíste como la carta. <risa> Pero la, la verdad, este momento que estoy atravesando ahora como director es de una emoción todos los días, todos los días, porque siempre siempre sucede algo maravilloso en este teatro. Y nada, recorrerlo ya me da tanta gratitud, eh, la verdad que este es un momento bisagra en, en, en mi vida y que no me lo voy a olvidar nunca más, eh, es espectacular y un honor enorme ser director de esta sala.
0: Valentín, gracias por este rato y también hablemos eh, la próxima cuando cuando con esto que contabas, no el Museo del Coliseo, ¿tenés fecha ya? ¿Tienen programado cuándo cuando tenés la idea de, de reabrirlo? ¿Cómo es eso?
1: Sí, venimos, ya te digo, eh, eh, ya terminamos de, digi de digitalizar todo el material eh, que encontramos. Eh, la idea es clasificarlo, eh, ordenarlo bien y archivarlo como corresponde para que no se siga deteriorando este material, que es mucho papel eh, y es muy muy viejo. Eh, bueno, y la idea es tratar de llegar a diciembre e inaugurarlo, eh, pero bueno, por cuestiones de pandemia también nos fuimos atrasando con, con otras cuestiones y, y bueno, eh, trataremos de, de reinaugurarlo ahora en diciembre. Esperemos que lleguemos con los tiempos.
0: Valentín Suárez, director del Coliseo Podestá. Valentín, gracias por este rato, eh, por, por contarnos parte de tu historia, por abrirnos las puertas cada vez que vamos a grabar el programa de tele también. Así que gracias por, por la charla.
1: Son siempre bienvenidos y un saludo para toda la audiencia. Abrazo enorme. Abrazo. Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear El Banquete Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años Hacenos tu pedido al 221-554-2004
0: Encontranos también en Instagram El Banquete
1: Especialistas elaborando pizzas y pastas
0: Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar la, La frontera. frontera Coleccionamos charlas en el aire radiofónico Laura Zambrini Sociología, escribir un libro Viajes, familia Vestimenta, costura y cultura A través de Edul Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio siempre o casi siempre hablamos con, con artistas, pero también hace muchos años que hablamos con autores y con autoras, como en este caso, que se editó a través de la editorial de nuestra Casa de Altos Estudios, Costura y Cultura de Laura Zambrini y de Daniela Lucena, y con Laura vamos a charlar costura y cultura a través de EDULP, aproximaciones sociológicas sobre el vestir. Laura, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad de La Plata, un gusto. ¿Qué
2: tal, Damián? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
0: ¿Cómo estamos? ¿Bien? Todo bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué, qué te genera con, con tu recorrido académico personas que personas que no te conocen te hablen del libro que, que se editó a través de Edul, no puntualmente por este, pero ¿qué te genera que lo que lo que escribieron con Daniela llegue o, o que vaya abriendo diferentes puertas?
2: Bueno, lo primero es un, una alegría que, que, que tanto trabajo y años de investigación eh, comience a, a circular y, incluso por fuera de espacios universitarios y que genere curiosidad, interés, eh, así que en, en ese sentido siempre es un placer hablar de, del trabajo que, que, que venimos haciendo hace tantos años.
0: Está buenísimo que lo digas en el comienzo, qué enorme desafío no que pueda saltar la cerca académica, no lo, lo marcaste en el comienzo, es como un enorme desafío para los que escriben adentro de ese marco.
2: Sí, también eh, yo elegí un objeto de estudio, que podríamos decir la moda, el diseño, que... Eh, de algún modo es, es bastante atípico dentro del campo académico. Entonces, por un lado, está ese doble desafío, insertar el tema dentro del campo académico y a la vez eh, salir de, de, de digamos de los claustros y, y bueno y que, que, que se pueda llenar un poco más de, de contenido y de reflexiones teóricas eh, sobre esta práctica tan naturalizada que es el, el vestirse.
0: Sí, sí. ¿Cómo cómo se te ocurrió, ya que lo marcaste en el comienzo? ¿Cómo cómo se da que decís, che, voy a hacer este recorrido, voy a investigar? ¿Cómo se da el proceso hasta tener este libro objeto editado por Edul, que escribiste vos con Daniela? ¿Lo, lo tenés sí, ese era. momento, ese momento justo donde empezás a hacer ese recorrido para que se convierta en un libro?
2: No, en realidad el recorrido empezó hace muchos años. Bueno, yo, yo estudié mi carrera de grado en sociología y una vez que en la UBA, una vez que que me recibí, bueno, la sociología tiene un campo que es muy amplio. No sé, y hay hay tantas sociologías como, como como eventos culturales, ¿no? Se puede estudiar la educación, el trabajo, la salud, el campo cultural, del arte y me generó un poco de curiosidad, siempre me generaba curiosidad la cuestión de la moda, que no era, sobre todo en Argentina no era eh, abordadas desde, desde una perspectiva sociológica, así en otros países como en España, sabía que había esa, más tradición teórica, incluso desde la historia, y bueno, fue así que en, en esa búsqueda un poco eh, como pa para, para dónde ir, cuando uno recién termina la facultad, y ahí la conocí, me contacté con Susana Solkin, que también es una socióloga, que es como la, la fundadora del campo de los estudios de la sociología de la moda en la Argentina, y bueno, esa me invitó a trabajar eh, dando clases en su cátedra en la FADU, en la Facultad de Arquitectura, de Diseño y Urbanismo de la UBA, y comencé a trabajar primero como ayudante, y bueno, fue pasando el tiempo, nos fui involucrando cada vez más en vamos en esas tareas de investigación y de, y de docencia y bueno luego cuando llegó la hora de hacer un posgrado presenté un proyecto en el CONICET para trabajar el tema de la, las prácticas vestimentarias desde una perspectiva de género y bueno en ese cruce ahí bueno fue, fue tomando cada vez como más eh, más cuerpo no y hoy por hoy bueno soy investigadora del CONICET soy la titular de la cátedra de sociología en, en la FADU y bueno, un poco en, en todo ese marco que uno va conociendo eh, diferentes eh, investigaciones, colegas, incluso en, en Latinoamérica eh, como, hay diferentes equipos de investigación que trabajan temas similares, y en ese contexto fue que con Daniela Lucena, que es mi colega y amiga, trabajamos juntas en la cátedra y dirigimos un grupo de, de investigación Grupo de Estudios Sociológicos sobre Moda y Vestir, en la FADU, Bueno, y fue en ese marco que se nos ocurrió hacer este libro. Veníamos haciendo una serie de jornadas y dijimos, bueno, ¿por qué no eh, invitar a um, investigadores, investigadoras de Latinoamérica que estén trabajando estas temáticas? Y, y en, esa, digamos, en, en esa propuesta, que enseguida se entusiasmaron, es que surgió este libro, ¿no? Un poco también darle, eh, lo, lo que buscábamos era darle una voz más latinoamericana a un objeto de estudio que está completamente atravesado por una matriz europea, como es la moda, ¿no? Entonces, eh, bueno, en ese contexto sumamos distintas miradas, distintas investigaciones que, que están plasmadas en este libro.
0: Con Laura Zambrini estamos hablando, nos está contando de este libro, este libro es Costura y cultura. Aproximaciones sociológicas sobre el vestir, editado por Edulp, la editorial de Nuestra Casa de Altos Estudios, que es la Universidad Nacional de La Plata. Ella lo escribió con Daniela Lucena. Claro, todo eso, todo eso tan, tan teórico, Laura, tenían que convertirlo en un lenguaje que se pudiese llevar a un libro, ¿no? También un enorme desafío, todo lo que charlaban en las cátedras y con Daniela, pero todo eso lo tienen que poner en un lenguaje que se pudiese leer y que esté en las bateas, no solamente para académicos, sino para personas que no estudiamos sociología.
2: Exacto, sí, la idea fue vamos construir un, un libro que, que, como te decía anteriormente, reponga, eh, todas estas tradiciones eh, con voz latinoamericana en relación a las prácticas vestimentarias, entonces hay trabajos, por ejemplo, de, de investigadores e investigadoras de Colombia, de Chile, de Brasil, bueno, por supuesto, de Argentina, eh, con diferentes preocupaciones, ¿no? O sea, es un, un objeto de estudio de México también, eh, que, que o sea, está abordado desde diferentes perspectivas, desde una perspectiva histórica, hay preguntas por el arte, incluso también cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad y con, con una matriz más económica. Y, bueno, hay casos, digamos, muy estudios Bueno, yo escribí un capítulo sobre cuestiones de, de género. Eh, hay, hay, Hay un poco... De, de todo y hay como algunas perlitas, ¿no? algunos capítulos, por ejemplo, que escribió un investigador de, que vive en Medellín, en Colombia, y, y bueno, y habla un poco de, de, de la historia en, en, en una década muy particular, relaciona como el 1920, ¿no? La, la cuestión del, del, del modernismo, cómo llegó a, digamos, a la ciudad de Medellín, y bueno, hay, como hay ahí como relatos muy estamos muy interesantes eh, para conocer nuestra propia historia como región
0: bien sin autoexpugnarte aquí estoy tu capítulo comienza en la página 193 pero justamente qué, qué reco que lo, lo que puedas contar en una charla radiofónica no y, y la invitación es que se encuentren con costura y cultura, aproximaciones sociológicas sobre el vestir, pero ¿qué nos contás sobre este capítulo que escribiste sobre géneros en referencia a cómo y qué vestimos, no?
2: Bueno, en, en este capítulo un poco lo que traté de problematizar es, es cómo lo femenino y lo masculino también se ha construido históricamente a través de, de, de la vestimenta y pensar la vestimenta como incluso como un discurso y en lo que parto es problematizando eh, una tendencia que ahora está como muy, muy de moda, podríamos decir, que son las prendas sin género, ¿no? La moda hay gender o, o la moda neutra. Y un, un poco hago un eh, ese recorrido en relación a cómo se fue transformando el sistema de, de vestir más, podríamos decir, binario, la idea del unifex. Y, y, y pongo mucho en cuestión la idea de lo neutral. ¿no? si es posible pensar en una vestimenta neutral, si es posible pensar en cuerpos neutrales, y, y, y si en todo caso no será una digamos, imposición de las formas masculinas en, a, a la silueta femenina. no En general, cuando vemos esta, estas propuestas de la moda neutro sin género, suelen ser tipologías Digamos, más bien digamos, la ropa muy muy amplia no muy recta eh, la, la típica indumentaria masculina ad, digamos adaptada a la silueta femenina en nombre de la neutralidad entonces un poco eh, lo que trato es ahí de como de mover eh, algunas cuestiones discusiones que se dan en el campo del diseño y bueno pensando pensándolo desde una mirada más sociológica ¿No? o sea tiene así como distintos recorridos de cómo se va transformando en diálogo con los cambios sociales un recorrido por por ejemplo cuando el, el pantalón llega a la indumentaria eh, femenina no o sea también como una mirada más política de, del vestir en términos de género
0: y la centralidad europea sigue sigue estando muy muy presente ustedes hacen con, con daniela este recorrido eh, histórico una mirada más de latinoamérica lo marcabas pero pero la centralidad europea lo, lo, lo sigue gobernando absolutamente todo
2: y eh, sí en un punto fino sí, te diría por un lado hay toda una tradición en los cuales los textiles eh, latinoamericanos en particular en, en argentina estaba esta cuestión de los famosos viajes a europa para ir a Vamos a buscar catálogos, a buscar revistas, a buscar eh, vamos, lo, la, la moda, eh, la novedad, ¿no? La novedad, la moda y, y traerla a, hacia nuestros pagos. Pero bueno, ahora con, con las redes sociales, todos es, es, esos viajes ya. A, y bueno, hasta antes de la pandemia, igualmente en los viajes de tendencia se seguían haciendo. Pero bueno, todo eso se, se fue transformando también con con las redes sociales y sobre todo con un proceso de la profesionalización del diseño, ¿no? O sea, las carreras particulares de diseño indumentario y textil son muy nuevas, de la década de los 90 y en Argentina es muy interesante el caso porque justamente después de la crisis del 2001 se da toda esa camada de, de, de primeros egresados y egresadas donde se los considera la generación de, de oro, de la FADU ¿no? que Donde incluso produjeron transformaciones eh, hasta urbanas, el caso del barrio de Palermo y todo el circuito que se armó en torno a la Plaza Serrano en aquellos años, eh, donde, bueno, en un marco de, de, de un. digamos, de, digamos la, la industria textil estaba muy como, hackeada, bueno, a través de otras propuestas que venían de la mano del diseño de autor, bueno, hubo ahí como un relanzamiento y una búsqueda de identidad. Eh, sobre el diseño argentino, luego eso también acompañado por una serie de políticas públicas, la labor del INTI, eh, es algo que, que, que se fue contagiando en el resto de, de algunas provincias, donde se armaron las rutas del diseño, circuitos específicos, donde bueno se empieza a considerar también al diseño de indumentaria como parte de, del patrimonio cultural, ¿no? Pero esta tensión entre la copia y, y la búsqueda de propuestas específicas, propias, que recuperan incluso eh, técnicas artesanales que, que que estaban completamente desechadas en décadas anteriores, más por propuestas masivas, bueno empiezan a, 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 digamos, a visibilizarse y, y son puestas en valor. Por supuesto que no es, un, no es un proceso lineal, tiene un montón de contradicciones, marchas, contramarchas, pero me parece que hay algo ahí que tiene mucha potencia.
0: La charla con Laura Zambrini, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. El proceso puntualmente, Laura, de Costura y Cultura, editado por Edul, Aproximaciones Sociológicas sobre el Vestido. Ustedes son las compiladoras, con Daniela Lucena. Eh, ¿Llevó mucho tiempo desde que decidieron y escribieron la primera palabra en un Word hasta que el libro se editó? ¿Cómo fue el proceso puntualmente del libro?
2: Bueno, mira, al, al haber contactado investigadores e investigadoras que ya venían trabajando y que, 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 que tienen reconocimiento dentro del campo, eh, no fue tan largo en ese sentido porque fue, fue sintetizar en un capítulo, les pedimos un capítulo, en el cual plasmaran algo de, de sus investigaciones o de sus trayectorias. entonces en, Yo creo que en un año tuvimos el, el libro. Eh, trabajamos un montón y la verdad que eh, el editor nos acompañó muchísimo. Así que bueno, fue ahí como, como poner mucha energía en, en, en este año, año y medio, y, y por suerte pudo salir a la luz el libro.
0: Sí, estaba, estaba mirando, ¿Cuándo, ¿cuándo vio la luz? ¿Fue pre-pandemia esto es 2019? Fue pre-pandemia, claro. lo
2: presentamos en el Museo del Traje, acá en la Ciudad mm. de Buenos Aires, en octubre del 2019,
0: sí. Bien, bien. ¿Y, y la pandemia te llevó a, a enfocarte en otra, en otra escritura para cristalizarlo en algún libro?
2: Eh, sí, bueno, sí, ahora estoy trabajando sobre cuestiones más específicas que tienen que ver con el diálogo entre el campo feminista y la moda, un poco ver cómo las transformaciones de uno y otro como se, se se van retroalimentando, así que sí, estoy trabajando sobre eso.
0: Ah, Sabes que aquí el disparador es, es el libro que editaron por Edulp, Costura y Cultura, le digo a Laura Zambrini, cultur, eh, Costura y Cultura, aproximaciones sociológicas sobre el vestir, pero pero también siempre bueno, tenemos este disparador, pero me gusta saber quiénes lo escribieron. Vos sos, sos socióloga y además doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Socióloga, ¿en, en qué momento le dijiste, ¿Ni bien terminaste la, la primera parte, el secundario, o, o diste algunas vueltas por otro lugar, eh, Laura?
2: No, fue primero me había anotado en Ciencias de la Comunicación y, mm. y enseguida me pasé a Sociología,
0: sí. Al toque, ¿y qué, qué, qué pasó ahí? ¿Enseguida en descubriste que que te gustaba? ¿cómo, ¿Cómo fue?
2: Bueno, vengo de, de familia, digamos, con, con una tradición sociológica importante sí. eh, y de alguna manera creo que es una carrera muy muy interesante, se da un montón de, de herramientas, una formación bastante amplia en cuestiones que tienen que ver con la historia, con la economía. En, en, digamos, es una formación bastante a nivel, digamos, cultural es, es, muy, es muy sólida, a nivel metodológico es una carrera que, que salís a, digamos, sabiendo investigar o encarar una investigación, y si bien es cierto que a una edad como muy muy temprana para seguir una carrera, no todo el mundo lo tiene tan claro, eh, en mi caso, bueno, era una carrera lo suficientemente amplia que sentía que no me condicionaba eh, demasiado, ¿no? Y con, con el tiempo, en realidad, bueno, lo que fui descubriendo es que a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el diseño, ¿no? Entonces, bueno, pude hacer ese cruce que, que que es bastante como específico.
0: Bien, o sea que la socióloga pudo encontrar después a a una potencial diseñadora y la comunicadora un poco también, porque porque el diseño comunica, así que ahí fusionas un poco las tres.
2: Un poco, sí, sí, sí. totalmente.
0: Bien, y, y, y en algún momento, siempre desde esta línea, desde la sociología, ¿O además eh, pensaste en hacer algo con, con el diseño propiamente dicho?
2: Eh, a ver, yo ya hace muchos años, hace, hace más de 15 años que trabajo en la FADU, entonces, bueno, estoy completamente rodeada de, de, digamos, de la arquitectura y el diseño, ¿no? Entonces, de algún modo, hay algo ahí de, de, de ese lenguaje que. que se va contagiando. Pero bueno, mi formación es, es, es teórica y académica puedo hacer alguna cosita eh, de diseño como una cuestión más de hobby pero no no como algo profesional
0: bien bien o sea no 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 pegaste ese salto más allá del contexto en el cual te manejas de hacer un recorrido también desde lo académico desde, desde el diseño para plosma, para plasmarlo en lo te, en, en lo práctico no
2: por ahora no, no pero bueno nunca se sabe
0: no lo descartes que estando en ese contexto claro por supuesto por supuesto Laura, eh, me, me quedaba en el comienzo algo, algo lo dijiste, algo, algo lo lo marcaste, pero, pero me, me gusta cuando cuando hablo con autores y con autoras lo que sienten, no, no, no ya como te decía recién cuando te enteras que alguien lo lee que no conoces como como en mi caso, sino ¿Cómo te llegó a vos el libro finalizado, el libro como objeto? ¿Te llegó una caja y adentro había 10 libros? ¿Fuiste hasta la editorial y te lo, bueno viniste a la Ciudad de la Plata? Cuando te encontraste con la obra consumada, que en este caso es un libro y no, y no una prenda, ¿qué te pasó ahí cuando te encontraste con eso?
2: Ay, sí, mira, a ahora me estás haciendo acordar ese momento. Eh, fui a la casa del editor, ahí me dio en una cajita así una cantidad de libros, y no, es súper emocionante, la verdad que sí, sí es, es, eh, sí, es ver plasmado ahí todo un trabajo eh, de muchos años, sí, sí, la verdad que es, un, es es muy gratificante. Y después la presentación también, que van gente querida, bueno, to, todo el, el, el rebote que tiene... Eh, la publicación de un libro que, que lamentablemente eh, la pandemia un poco lo, es, eso lo frenó porque claro. no habíamos pensado hacer otras presentaciones pero bueno incluso mira, eh, cuando yo presentamos este, este libro a, a, a los pocos días yo viajé a la Universidad de Bolonia a hacer una estancia y bueno la verdad es que para mí haber dejado un ejemplar de costura y cultura en la universidad en la biblioteca de la Universidad de Bolonia eh, me llenó de orgullo, tengo que decirlo La verdad que sí, sí, fue muy lindo
0: Claro, porque vos, vos vas eh, a, a la casa del editor Que tal vez muchas veces fuiste previamente Para algún detalle, la última maqueta Pero hay un momento donde todas esas maquetas se cristalizan Y es eh, de, debe ser un momento muy muy emocionante Porque además, en cuanto a libros ¿Esta, esta es tu ópera prima o no?
2: Sí, eh, de libro sí, porque bueno tengo mi tesis de doctorado bien. todavía no la publiqué, estoy viendo a ver si la publico, o ¿no? Pero de libro, libro había participado eh, con con capítulos en otros textos, pero ha sido de, de organizarlo y también es un digamos es un gusto cuando es un trabajo colectivo y, y que sale bien y que eso eso también fue algo muy gratificante con con Daniela Lucena haber podido hacer este libro juntas también muy, un proceso muy lindo.
0: La charla con Laura Zambrini, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Ellas, cuando digo ellas, es Laura y Daniela Lucena, son las compiladoras, escribieron este libro, Costura y Cultura, Aproximaciones Sociológicas sobre el Vestir, en la editorial de nuestra casa, Baltos Estudios, que es la Universidad Nacional. De la plata. Laura, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Primero, felicitaciones a vos y a Daniela por este libro, porque además la contactamos primero a Daniela a través de un inbox de, de Instagram y ahí nos puso en contacto y pudimos, pudimos charlar. Te decía que cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío a todas y a todos. Les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en sus vidas reitero, puede ser profesional o personal, esto que marcabas recién, vas a Bolonia, a la universidad, y dejas un libro que en la portada tiene tu nombre, o cuando te recibiste de socióloga, o algo más personal, algún viaje, o apendicitis a los ocho y te quedaste sola en un hospital, lo que vos quieras, pero hay momentos mojones en la vida, ¿vos podés elegir uno solo?
2: A ver, bueno, a ver si me viene a la mente... Eh... Cuando estaba haciendo el doctorado, hice una parte en, en Brasil, en Río de Janeiro, y me acuerdo del día que llegué y así ah, fue como ver la plaza y, y, y conjugar la vida de ir a la universidad sí. y estar en Río y todo, fue fueron unos meses hermosos. Así que eh, sí, lo tomo como un antes y un después, porque aprendí mucho en ese viaje de, de cómo... La vida académica también puede ser muy, muy alegre y estar nutrida de, de, de un montón de cosas lindas que hasta el día de hoy disfruto.
0: La charla con Laura Zambrini junto a Daniela Lucena escribieron Costura y Cultura, aproximaciones sociológicas sobre el vestir, editado por Edul, por el editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Laura, gracias por este rato, felicitaciones por el libro, un beso. Voz Artística, Pablo Dupuy